Hola y bienvenidos a Verso por Verso. En este espacio estaremos estudiando la Palabra de Dios en la voz del pastor Juan Parra. Si aún no tienes alguna iglesia en donde congregarte, te invitamos a Capilla Calvario de Oxnard. Estamos localizados en el 1925 Eastman Avenue en la ciudad de Oxnard, California. Hermanos, creo que a través de este estudio de, de Éxodo hemos visto la fidelidad de Dios. Si, si has puesto atención a lo que hemos estudiado, a su palabra, hemos visto de que Dios ha sido fiel de una manera que tal vez para nosotros no comprendemos. ¿Por qué? Porque o sea, nosotros somos infieles, pero Dios es lo contrario de nosotros. Hemos visto cómo Dios libertó al pueblo de Israel y no solamente cómo los libertó de esclavitud de Egipto, pero los ha protegido. No solamente los protegió, sino que los alimentó. Les dio el maná a través de esta jornada del desierto. Les ha dado agua para beber. Y hemos visto de que el hecho del por qué Dios hizo esto es simplemente porque los ama. Y, y entonces, si somos sinceros, hay muchas personas que no se pueden acercar a Dios porque no pueden ver a Dios como un Dios de amor. Especialmente cuando la Biblia hace referencia a Dios como Padre. Entonces, vemos aquí algo. Eres un profeta, papá. Entonces, uh, hemos visto cómo Dios ha vaciado, ha derramado su amor sobre personas como tú y como yo que no merecen el amor de Dios. Bien sencillo. Ahora, si somos honestos, tú y yo no merecemos el amor de Dios. Y si somos, repito, si somos honestos, tenemos que admitir de que constantemente estamos luchando con nuestra mente por cuestión de las cosas que hacemos que no debemos hacer y vivimos en una cierta culpabilidad y nos, nos preguntamos por qué será Dios tan bueno sabiendo cómo soy. Entonces, simplemente esto se trata de Dios y Dios es maravilloso. Y fíjate lo que dice aquí, en estos primeros tres versos. Éxodo capítulo 19, verso 1 y 2, dice, En el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Habían salido de Refidim y llegaron al desierto de Sinaí. Y acamparon en el desierto y acampó allí Israel delante del monte. Ahora, ¿qué entiendes con esta porción de la palabra? Es información. Aquí tenemos dos versos informativos de lo que está sucediendo concerniente al pueblo de Israel. Pero hermanos, repito, no puedo dejar de enfatizar la fidelidad de Dios. Aquí nos damos cuenta de que Israel lleva dos meses desde que salieron de Egipto. Yo no sé cuántos de aquí en esta, en esta noche han vivido en el desierto por dos meses. ¿Habrá alguien aquí que ha vivido en el desierto por dos meses? Yo he hablado con, con diría yo, ahora sí, paisanos que han cruzado el desierto para llegar a Estados Unidos y se han aventado hasta una semana. Y no es una experiencia muy agradable. 
pero dos meses. Y recuerden, estamos hablando de un pueblo de más de dos millones de personas. Este miércoles estaba viendo un programa, yo no sé cuántos de ustedes ven o han visto este programa, que se llama Man vs. Wild, Hombre versus la naturaleza. Su, su nombre es este, uh, Oso Parrías, en español. Bear Grylls, Oso Parrías. Y, y entonces estaba viendo este programa el miércoles y me fascinó, me fascina ese programa. De hecho, lo cancelaron en el canal que siempre salía. Ahora sale en un canal de Europa. Entonces, este, lo estaba viendo y lo dejan en este, en, en este episodio en África, en el desierto de África. Entonces, eh, eh, me fascinan estos, estos programas porque, o sea, lo dejan en un lugar donde típicamente no hay seres humanos, no hay habitantes. Entonces, es increíble el conocimiento que él tiene para sobrevivir, para encontrar qué comer donde no hay comida, donde, donde no hay agua, él busca agua. Y entonces, en, me he quemado tantos programas de él, y, y en este programa, por primera vez vi que se la estaba viendo duro. Y entonces, realmente como miré tres programas seguiditos, no recuerdo si este era, pero uno de los que estaba viendo, este, se encuentra un venado, obviamente muerto, y ya, ya, estaba, ya está echado a, per, a perder. Y lo empieza a mover, y, y dentro de sus entrañas del venado se empieza se empiezan a mover los gusanos. Ya los gusanos se lo están comiendo y empieza. Y se, se los empieza a comer y dice, voy a guardar unos cuantos para carnada. O sea, comes o te mueres. Y entonces, pero el punto es de que está en el desierto ahí en África y no encuentra agua. Ya se empieza a desesperar y, y llega a un valle y entonces empieza a escarbar a un lado de una roca donde está húmedo, empieza a escarbar y empieza a, a, a salir agüita y agarra como una ramita que está hueca por el medio y empieza a tomar. Hermanos, Dios no se la ve difícil para alimentar a su pueblo. Dios no se la ve difícil darle de beber, no a una persona, pero a más de dos millones de personas. Yo no sé cuántos de ustedes cuando leen estas, estas porciones de la Palabra de Dios empiezan a imaginarse lo que está padeciendo. Re, repito, dos meses en el desierto donde Dios los ha alimentado, los ha protegido. Entonces, esto es increíble. Recordemos, Israel era impotente. El pueblo de Israel era impotente, no podía hacer absolutamente nada para salir por sí mismo de esclavitud de Egipto. Impotente para poder sobrevivir en este desierto, en el cual llevan ya dos meses. Entonces, esta historia que estamos viendo aquí, no es una historia que nos demuestra cómo sobrevivir en el desierto. No es una historia de Bear Girls, mira, eso es lo que tienen que hacer estos dos millones de, perso de personas para sobrevivir en el desierto. No, esta no es una historia sobre cómo echarle ganas. No es una historia de cómo ser exitoso en el desierto cuando no hay comida, no hay agua, no hay protección. No, esta historia se trata de Dios. Esta es una historia de cómo Dios los amó, cómo Dios los protegió, cómo Dios los salvó, cómo Dios los alimentó, cómo Dios les dio agua. 
El héroe de esta historia no es el pastor, no es Moisés, es Dios. Y eso es lo que quiero que resalte de lo que estamos viendo aquí. Y, y de hecho, el capítulo 19 es el cumplimiento del capítulo 3. Dale para atrás algunas hojitas ahí en tu Biblia y vete a Éxodo capítulo 3, verso 12. Y veamos juntos lo que Dios le dijo a Moisés cuando empezó esta jornada. Éxodo capítulo 3, verso 12. ¿Están ahí? Dice, dice el verso 12. Ve, porque yo estaré contigo. Pregunta, ¿Dios ha estado con Moisés? Desde la primera plaga hasta donde están ahorita. Dios es fiel. Y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, ¿lo sacó? ¿Dónde están en este momento? En el desierto. Dice, serviréis a Dios sobre este monte. Donde Dios tuvo este encuentro con Moisés, allí es donde está Moisés. Se acaban de reencontrar donde todo comenzó. Pregunta, ¿es fiel Dios? O sea, y esa, nosotros tenemos que ver estas porciones y aplicarlo a nuestra vida, y, y, bien sencillo. Lo que encontramos aquí, lo que Dios dice, se va a cumplir en nuestra vida. Entonces, tenemos que llegar a un punto en nuestra vida donde confiamos en Dios, venga lo que venga, a tu vida, a tu familia, a tu matrimonio. Dios es fiel. Bueno, ahora el verso 2, creo que lo ven ahí, del que acabamos de leer, nos verifica de que ha regresado a ese monte, al monte de Oreb. Vamos a continuar, verso 3, dice, Y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte, diciendo, Así dirás a la casa de Jacob, y anunciarás a los hijos de Israel, Vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águilas, y os he traído a mí. Nos detenemos aquí. Moisés vuelve a subir ese monte que, que subía antes con las ovejas de su suegro, Jetro, pero ahora ya no sube este monte con ovejas, con animales. Ahora ha llegado a este monte con ovejas de Dios, con el rebaño de Dios, con el pueblo de Dios. Entonces, aquí podríamos detenernos un momento y empezar a ver la vida de Moisés, de cómo Dios trabajó en Moisés esos 40 años en el desierto, esos 40 años que vivió con su suegro, donde Dios, a través de su suegro, le empieza a enseñar cómo pastorear, pastorear esas ovejas, porque Dios sabía que 40 años después él estaría pastoreando más de un millón de personas en el desierto. Entonces, me encanta cómo Dios hace todo esto. Y, y repito, aquí fue donde Dios se le apareció en la zarza. No sé si recuerdan cuando Dios le dice, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Acaba de regresar a este lugar increíble. Y me encanta, me encanta el verso 3. Fíjate ahí en el verso 3, porque ahí en el verso 3, Dios le dice a Moisés, así dirás a la casa de Jacob. 
¿Qué te resalta de, 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 de esa porción? Así dirás a la casa de Jacob. Nota que no dice, así dirás a la casa de Abraham. O así dirá a la casa de Isaac. Tampoco dice, así dirás a la casa de Abraham, Abraham, Isaac y Jacob. Dice simplemente, Jacob. Y me encanta porque Dios asoció al pueblo, ¿con quién? Con el menos estable, con el más débil. Literalmente, Jacob significa el suplantador, el tranza. Y amo de que Dios hace esto. Porque si somos honestos, tú y yo somos tal como Jacob. El verso 4 nos relata eh, lo que ocurre o lo que ocurrió a través de los ojos de Dios. Ahora, el verso 4 es una perspectiva celestial. Porque típicamente lo que estamos viendo, lo estamos viendo a través de los ojos de Moisés. Pero el día de hoy, yo no sé cuántos de ustedes han visto estos avioncitos que ya este, se fabricaron y tienen control remoto y los suben y les han, les han puesto cámaras. Y, y me encanta porque agarras unas tomas increíbles. Bueno, esta es una toma increíble a través de los ojos de Dios. Toda esta escena de, de lo que sucedió en Egipto a través del desierto, aquí nos va a describir Moisés a través de los ojos de Dios. Y dice, dice Dios, vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre, ¿qué? Alas de águilas y os he traído a mí. La salvación, el rescate, la liberación que Dios hizo, Dios de una forma poética lo describe con las alas de águila. Yo no sé cuántos de ustedes han visto el canal Discovery y han visto estos programas concernientes a, a, este, a este animal, este pájaro, esta águila. Increíble. No nos vamos a meter ahí en mucho detalle, pero sí quiero hablar un poco sobre lo que para mí es bello concerniente a esta porción. Obviamente ya vimos la semana pasada de que Dios hizo todo esto simplemente porque nos ama. Y aquí vemos ese amor expresado y dice que lo hizo para traer al pueblo a él mismo. ¿Sí lo ven? Y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. Dios salvó al pueblo para que ellos vivieran con él. Entiende esto. Los salva para que vivan con Él, para amarlos, para tener comunión, para tener relación. Para tú, yo no sé cuál es tu trasfondo, yo no sé cuál era tu estilo de adorar. Yo conozco bien el mío y el que yo tenía antes, yo jamás tuve relación con Dios. Religión sí, era bien religioso, pero no tenía relación con Dios. Y entonces, inclusive, en este momento ahorita vamos a continuar y vamos a ver que hay una gran, bueno, no una gran diferencia, pero hay una diferencia entre lo que vamos a ver ahorita en unos cuantos versos a lo que vemos en el Nuevo Testamento. 
Ahorita vamos a ver de que Dios va a establecer un, un parámetro. No quiero que pasen estos límites. Dios quiere establecer una relación con su pueblo, pero hay límites. Y eso lo vemos a través de todo el Antiguo Testamento. Cuando más adelante va a dar Dios, vamos a ver cómo Dios le dice a Moisés, quiero que establezcan un tabernáculo. Y, y, y le da eh, los planos azules para que hagan el, el tabernáculo, después el templo. Y vas a ver de que en, en este mandato que Dios hace, va a haber un mediador entre Dios y los hombres. Eso lo ves a través del Antiguo Testamento. Eso fue lo que Dios estableció, la ley. ¿Sí? Y, y Pablo dice en, en 1 Timoteo 2.5, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Entonces, todo cambia en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento, ahora llega Jesús y Él cumple la ley y ahora ya no hay necesidad de ir a un sacerdote, como lo hacían antes los judíos. Ya no hay necesidad de ir a un templo, porque tú y yo somos el templo. Entonces vemos en el Nuevo Testamento a Jesús, ¿qué es lo que dice? Venid a mí todos los que están cargados y trabajados y yo os haré descansar. Y entonces hay personas que no entienden lo que Dios quiere para sus vidas. A Dios lo ven como un hombre gruñón, un Dios gruñón que nomás los quiere castigar. No, Dios quiere tener relación contigo, te quiere amar. Y los pensamientos que Dios tiene hacia ti son buenos pensamientos. Y es lo que vemos en el Antiguo Testamento y lo vemos en el Nuevo. Porque yo sé los pensamientos acerca de vosotros, dice Jehová. Pensamientos de paz, no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces, vemos, vemos la hermosura de Dios. Inclusive en el Nuevo Testamento, ¿qué es lo que nos dice? Hay una invitación, punto y aparte, cuando dice Jesús, venid a mí. ¿Qué dice, ¿Qué dice el autor de Hebreos? Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Entonces hay una invitación de parte de Dios para ti y para mí de acercarnos a Él. Él anhela estar en comunión con nosotros. Entonces, yo no sé cuál es tu problema, tu situación, pero Dios está aquí en esta noche y te está invitando a acercarte a Él, a establecer una relación personal íntima con Dios. Así como si eres casado, así como la tienes con tu esposa. Bueno, tal vez esa no es una buena comparación porque tal vez tienes un matrimonio disfuncional. Pero no es tanto en bueno, vamos a dejarlo así, porque me voy a meter en un problema peor. Verso 5. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Ok. No sé si, si, si vieron aquí algo. Aquí tenemos la misma palabra que vimos en el capítulo 18. Si recuerdan, en el capítulo 18, ahí abre con oyó Getro. 
Y no sé si recuerdan el significado de esa palabra, porque o sea, ahí me acampé y, y, y di el significado de esa palabra. Esa palabra oyó significa oír inteligentemente. Y no sé si recuerdan que dije, esa palabra literalmente significa dar oído, dar tus oídos. Y aquí no dice oyó, ahí como están viendo ahorita en el verso 5, dice, si dieres oído. Ahí ven el significado de esa palabra del cual mencioné la semana pasada. Entonces, esta es la misma palabra que se usa en Deuteronomio, capítulo 6, verso 4, donde dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová aún no es, es la mismita palabra. Hermanos, aquí estamos viendo el inicio del pacto que Dios hace o Dios que Dios establece con Moisés. lo conocemos como el pacto mosaico. Es distinto al pacto que Dios hizo con Abraham. Porque si vemos los dos pactos, y esto es bien importante, y muchas personas no entienden, piensan que, piensan que los pactos que Dios hace con su pueblo todos son iguales. No. Si tú regresas a capítulo 12 de Génesis, ahí es donde Dios establece el pacto con Abraham. Y, y lo puedes leer. Bueno, vamos a leerlo. Porque creo que sí es importante. Génesis capítulo 12. Y, y esto es fascinante. Y entonces cuando tú entiendes esto, y, y si tú puedes entender esto, tienes la respuesta para todo el rollo que está sucediendo en el Medio Oriente. Al entender esto se resuelve el problema del Medio Oriente. ¿Están ahí? Uh, bueno, vamos a leer el verso 3. Dice, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Aquí vemos una promesa. Y esa promesa se va a convertir en un pacto. Si, si te vas al capítulo 15, ahí de Génesis, dice el verso 7, Y le dijo, yo soy Jehová, que te saqué de Ur de los caldeos para darte a heredar esta tierra. Y él respondió, Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Y puedes continuar leyendo. Y, y si te brincas, al verso 18, dice, En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo, A tu descendencia daré esta tierra desde el río de Egipto, hasta el río grande, el río Éufrates, la tierra de los ceneos, los ceneseos, los cadmoneos, los eteos, los fereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los... Bueno, ahí está. Entonces, lo que te vas a dar cuenta es de que en las porciones que no leí, Dios establece este pacto como le dice a Abraham, quiero que tomes estos animales, quiero que los cortes a la mitad, ponlos en el piso... Y, y si entiendes cultura, te vas a dar cuenta que en ese, tiemp en ese tiempo así hacían pactos. Agarraban estos animales y caminaban sobre los, los animales y se llenaban de sangre. Y esa sangre marcaba ese pacto. Pero si te das cuenta, ahí en la porción que vas a leer, te vas a dar cuenta que Abraham no camina por los animales. El único que camina es Dios. Entonces, ese pacto es un pacto incondicional. Y básicamente lo que Dios le dice, yo te voy a dar esta tierra, va a ser para ti y va a ser las, las familias del mundo van a ser benditas por ti. 
Pero si regresas a la porción que estamos viendo en Éxodo, aquí este pacto con Moisés viene con condiciones. Y lo podemos ver en esa porción que acabamos de leer. ¿Si ¿Sí lo vieron? Si dieres oído. Si guardares mi pacto. Entonces ya llegamos a la ley y entonces se va a establecer la ley y Dios dice, si tú ¿Qué dice? Dieres oído a mi ley, a mis mandatos, y los guardares, entonces te bendeciré. Tenemos un pacto sin condiciones y un pacto con condiciones. Y es por eso que si sigues leyendo toda la palabra de Dios, te vas a dar cuenta donde, o sea, Dios es tan paciente, se espera cientos de años, pero llega un punto donde Dios dice, ok, no estás agarrando la onda y deja que lleguen naciones ajenas, los babilonios, los asirios, y se los llevan cautivos. Y eso lo vamos a ver más, con más detalle más adelante. Pero cuando estamos con Dios, o cuando vemos, muy importante, ahorita vas a ver cómo te ve Dios. Porque un problema que tenemos todos es de que nosotros nos vemos tal como nos vemos en el espejo. Y nos vemos de acuerdo a nuestras circunstancias, de acuerdo a nuestra situación, de acuerdo a lo que nos dice nuestra esposa, nuestro esposo, nuestros hijos. Sí, tal vez tienes, tienes hijos que te dicen, tío, que eres un... no sabes nada. Y hay personas que te dicen esto todo el día en tu trabajo, amistades. Tenemos que aprender a vernos de acuerdo a cómo Dios nos ve. Y fíjate lo que dice Dios del pueblo de Israel, lo que Dios dice de ti. Dice que tú eres especial tesoro. Ahora pregunta, ¿te sientes como un... ¿Especial tesoro? Honestamente, hay días que no. Pero Dios dice, tú vas a ser un pueblo especial, un, un pueblo particular, un pueblo único, un pueblo preciado. No importa lo que diga tu mente, tienes que entender a vivir de acuerdo a lo que Dios dice de ti. Y entonces, eh, tenemos que enamorarnos de la Palabra de Dios y grabar la Palabra de Dios en nuestro corazón. Grabarnos esos textos tan necesarios cuando estamos teniendo luchas y batallas. Isaías dice, tú guardarás en perfecta, en completa paz, aquellos cuyos pensamientos en ti perseveran. Entonces, tenemos que perseverar mentalmente en Dios y en su Palabra. Porque si no... Vas a comprar y te vas a comer todo lo que el mundo te vende. Y tenemos que aprender, repito, a vivir nuestra vida de acuerdo a lo que Dios dice de nosotros. Somos un pueblo especial, reino de sacerdotes. Ahora, híjole, aquí, aquí, está, aquí está increíble porque tal vez tu pasado, lo creas o no, tiene mucha influencia en cómo vives tu vida. Entonces, cuando tú escuchas la palabra sacerdote, ¿qué es lo que se te viene a la mente? Honestamente, ¿qué es lo que se te viene a la mente? Si tú tienes un trasfondo católico, tú estás viendo a un hombre vestido particularmente, tal vez con una sotana eh, de negro, así como yo, pero con un cuellito blanco. Y entonces, lo que tenemos que entender es de que de, tenemos que cambiar nuestra forma de pensar. Entonces, porque muchas personas llegan a esta porción y dicen, bueno, yo no soy sacerdote, 
Bueno, ya no dicen, ya no soy sacerdote, yo no soy pastor. No, 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 no. La palabra sacerdote significa ministro. Entonces todo cambia cuando entiendes el contexto y el significado de palabras. Muchas personas dicen, yo no soy sacerdote, yo no soy pastor. No, no, eres ministro. Es lo que hacían estos sacerdotes, lo importante. ¿Correcto? Entonces, Dios te ve a ti y dice, tú eres un reino de ministros. Ahora, regresa al pasado y, y ponte a pensar cómo era tu vida antes. Y tienes que... Bueno, no tienes que... Déjame hablar personalmente. Dios ha cambiado mi vida como no te puedes imaginar. Y les puedo dar ejemplos de cómo Dios me ha transformado. Este... Yo sin Cristo jamás hubiese hecho lo que hice ayer. Y, y veníamos platicando con, con Omar sobre esto. El, el viernes salimos de, de la iglesia después de las 10 de la noche, cansados. Y le digo, Omar, pasa por mí a las 3 de la mañana. <risa> y, y, llego a casa, me duermo, si acaso dormí unas dos horas, me levanto. Omar pasa por mí, vamos aquí a la oficina, cargamos un tráiler con sillas y nos vamos seis horas hasta Algodones. Bueno, no llegamos hasta Algodones, llegamos a Yuma. Dejamos sillas y ahí venimos para atrás. Yo jamás hubiese hecho eso antes. Pero ahora en Cristo... Señor, yo quiero ser un ministro, yo quiero ser de bendición, yo quiero que estas sillas sean de bendición a esa iglesia pequeña y en algodones. Entonces, aquí estoy. Y entonces Dios empieza a cambiar tu vida y, y, y ahorita puedo seguir con todo lo que me venía contando Omar, de lo que Dios ha hecho en su vida. Y todos tenemos ese testimonio glorioso de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Entonces, esa palabra la tenemos que entender por lo que significa. Dios te ha salvado te ha apartado para que seas su pueblo especial, para que seas ministro, para que digas, eme aquí, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Esto no se trata de ti. Esto se trata de lo que Dios quiere hacer en este mundo y tú y yo somos los ministros, los instrumentos, las manos, los pies, los oídos, la sonrisa de Dios. Pero si sigues en tu onda, te vas a perder miles de oportunidades para ser de bendición a un mundo que está saturado de tinieblas. Pero después dice, gente santa. Sí. Especial tesoro, reino de sacerdotes, gente santa. Gente, porque hay personas que quieren, se dicen, no, sí, yo, soy un tes yo soy un tesoro. Yo soy un sacerdote. Pero llegas allí, gente santa, no. Y la palabra santo, santa aquí, Está hablando de personas consagradas, personas apartadas para Dios. Y entonces lo que tienes que entender es de que llegas al Nuevo Testamento y Pedro, porque tiene un conocimiento del Antiguo Testamento, él está captando todo esto y lo saca en el Nuevo Testamento. Y esto lo acabamos de estudiar ahora que estamos estudiando Primera de Pedro. No sé si lo recuerdan. Fíjate cómo Pedro toma esta porción de la Escritura, ahí en Primera de Pedro, capítulo 2, y ahora nos da una, una versión o... Oh, Vamos a leerlo mejor. Se me están acabando las palabras. Primera de Pedro, capítulo 2, dice, ah, caray. 
2.9. Dice, más vosotros. Ahora, esto ya es para ti y para mí, para la iglesia, para Capilla Calvario. Dice, más vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Y muchos se quedan ahí. ¿Sí? Oh, yo soy santo, yo soy un tesoro. No, no, no. Hay un propósito para el cual Dios te escoge, te salva. Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros, que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Y porque has alcanzado misericordia, tienes que darla. Entonces, a... Uh, Increíble todo esto. Vamos a continuar porque si no, no vamos a terminar. Verso 7. Dice, entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová le había mandado. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron, todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. Entonces Jehová dijo a Moisés, He aquí, yo vengo a ti en una nube espesa, para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo y también para que te crean para siempre. Y Moisés refirió las palabras del pueblo a Jehová. Entonces vemos de que Moisés desciende del monte y junta a los ancianos y les dice lo que Dios le ha declarado. Pregunta, y, y ve esto, ¿qué es lo que responde el pueblo? Todo, ¿qué significa todo? Todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Curioso porque si, si continuamos leyendo de aquí a unos capítulos más adelante, este pueblo que está diciendo todo lo que Jehová ha dicho, haremos, lo vamos a ver en orgías, adorando un becerro de oro. Ahora, ¿te puedes relacionar? ¿Cuántas veces le has dicho a Dios, Dios, yo voy a hacer esto por ti? O dices, Señor, ya no voy a ver pornografía. Señor, ya no voy a hablar con aquella mujer del trabajo, o ya no voy a hablar con aquel hombre del trabajo, Señor, ya no voy a ser tan áspero con mi pareja. Señor, ya no voy a mentir. Ya no voy a robar. Y por más que prometas, te ves en ese estado de debilidad, haciendo lo que siempre dices que no vas a hacer. Y vemos de que Moisés vuelve a subir al monte. Y, y entonces, puedes visualizar, o sea, yo, yo no sé si has notado de que Moisés ha subido el monte y luego baja, sube, baja, sube. Y ahora sube Moisés y le dice, le dice al Señor, Señor, ah, el pueblo dice que va a hacer todo lo que acabas de decir. Y me encanta, y por eso amo a Dios, porque Dios, o sea, Dios sabe todo. Dios sabe de que de aquí a un tiempo no muy lejano, ellos van a estar en orgías adorando un becerro de oro que ellos hicieron con sus manos. Y van a decir, ese es el Dios que te sacó de Egipto. Sabiendo todo eso, 
Dios, en su gracia, en su misericordia, dice, ok, yo no me echo para atrás. Voy a continuar amando este pueblo que no merece mi amor, que no merece mi gracia, mi misericordia. Entonces, hermanos, aquí estamos viendo, repito, el principio de la ley. Dios va a dar su ley y lo que tenemos que entender es de que la ley nos revela el carácter de Dios. Y vamos a hablar un poco sobre esto, porque esto es muy importante, porque hay personas que se quieren clavar en la ley. Y hay un peligro de regresar a la ley. Pero aquí estamos viendo el, el principio de la ley, de cuando Dios da la ley, y repito, la ley la da Dios para que ellos conozcan su carácter. Dios es un Dios santo. Y entonces vemos en 1 Pedro 1.15, dice, como aquel que os llamó es santo, dice, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. No es cuestión de solamente aquí en la iglesia, en toda vuestra manera de vivir. ¿Por qué? Porque Él es santo. Yo siempre he dicho de que al Dios a quien tú adores, a ese Dios vas a reflejar. Entonces la ley nos revela la santidad de Dios, pero también la ley nos revela tu debilidad y mi debilidad. Bueno, hay que no, hay que ser claros. La ley nos revela nuestro pecado. Romanos, capítulo 3. Acompáñame. Romanos, capítulo 3. Verso 19. Y dice, bueno, ahí va esto. Es poco, son pocas las veces que, 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 que escucho esto, pero hay ocasiones donde hablo con personas y las personas me dicen, es que yo no soy pecador. Yo nunca he pecado. Pero sabes que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Dios establece la ley para que tú te des cuenta de que eres un vil pecador. Y el pecado nos separa de Dios. Y la paga del pecado es muerte. Yo no quiero muerte, yo quiero vida. Entonces necesitamos un salvador. Pero ya estamos entrando a otro punto. El punto aquí es de que eh, la ley nos revela de que somos pecadores. Y entonces me encanta lo que dice Pablo en Gálatas. Ahora vea Gálatas. Gálatas capítulo 3. Y esto es fascinante. Y tal vez... Vas a recordar cuando estudiamos esta porción, Gálatas capítulo 3. Porque allí, 
capítulo 3, verso 24. ¿Están ahí? Los voy a esperar, quiero que todos estén ahí. Y porque, o se repito, hay personas que se van a aferrar a la ley, hay personas que, hay iglesias que, que van a guardar el sábado. Guardan el sábado, guardan una cierta dieta, se quieren, regresan a la ley. Ahora, yo no tengo ningún problema con personas que quieren hacer eso. Si tú quieres guardar la ley, cálale. Pero de antemano te digo, no la vas a cumplir. Nadie la ha cumplido. Pero si tú quieres vivir tu vida de esa manera, hazlo. Simplemente no se lo impongas a otras personas. Y fíjate lo que dice Pablo. Dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo. ¿Entienden lo que es un ayo? Un, un tutor. Si, si tú te vas a cultura romana, los romanos que tenían dinero tenían ayos. Entonces ellos le pagaban a una persona para que entrara a su hogar y fuera un tutor, un maestro de sus hijos. Les enseñaban cómo vivir, los educaban. El propósito de este ayo era de llevar a ese niño a la madurez. Pablo dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo, nuestro tutor, nuestro maestro, para llevarnos a dónde? A Cristo. A fin de que fuésemos justificados por la fe, porque la ley no nos va a justificar, la ley nos condena. ¿Sí? Cuando tú te pasas una luz roja, ahí está la ley para decirte, mochate. ¿Sí? El mes pasado me torcieron bien bonito. ¿Sí? Me pasé una luz en la vía del tren, 500 dólares. Para eso está la ley, para torcerte, para culparte, para condenarte. Mochate. La ley no te justifica. Pero la fe... En Cristo, totalmente distinto. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. Ahora, yo por eso le digo a las personas que quieren seguir con esta onda de seguir la ley. Ahora, si tú quieres agarrarte de la manita de ese ayo, de ese tutor, de esa ley, adelante. Yo me agarro de Cristo. Porque Cristo es mucho mejor. Entonces, Aquí vemos de que la ley nos muestra quiénes somos tú y yo. Y nos muestra de que necesitamos un Salvador. Verso 10. Jehová dijo a Moisés, ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana y laven sus vestidos y estén preparados para el día tercero. Porque al tercer día Jehová descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte Sinaí, sobre el monte de Sinaí. Y señalarás término al pueblo en derredor, diciendo, guardaos, no subáis al monte, ni toquéis sus límites. Cualquiera que tocar el monte, de seguro, morirá. No lo tocará a mano, porque será apedreado o asateado, sea animal o sea hombre. No vivirá. Cuando suene largamente la bocina, subirán al monte. Y descendió Moisés del monte al pueblo y santificó al pueblo. Y lavaron sus vestidos y dijo al pueblo, 
Estad preparados para el tercer día, no toquéis mujer. Hermanos, aquí vemos la hermosura de nuestro Dios, como si no la hemos visto, pero aquí la estamos viendo nuevamente. Muy diferente a los dioses paganos de ese tiempo. Dios está, Dios está a punto de descender, de bajar, de dejar su trono, su gloria, de bajar a un monte. ¿Para qué? Para tener comunión con su pueblo, para conversar con su pueblo, para tener una relación con su pueblo. Eso es increíble. Yo no sé a quién admiras tú. Un, un actor, un jugador profesional. Me atrevo a decir que no hay, no hay ninguna forma que tú pudieras tener com comunicación con un, una persona famosa, el presidente, un gobernador, un atleta, marcarle y decirle, oye, ven, ¿por qué no te das una vuelta aquí a Oxnard? Pero que tuvieras la oportunidad de comunicarte con el presidente. ¿Tú crees que el presidente bajaría aquí a Oxnard para pasar tiempo contigo? Le, le contaba a mi esposa de que, um, ah, como que se oyó más fuerte, el... le contaba a mi esposa de que, para aquellos fanáticos del básquet, yo soy un fanático del básquet, entonces, este, aparentemente este va a ser el último año de, de un jugador de los Lakers, Kobe Bryant. Ya, ya se da cuenta de que ya no arremanga, ya, ya no es bueno. Y entonces, la semana pasada jugó un partido en Orlando. Iba a ser el último partido que va a jugar aquí. Y después del partido hizo lo que no ha hecho en 20 años. Dice que después de que se bañó, salió y se fue caminando del estadio a su hotel. Y dice que va caminando por las calles y dice que, que la gente empezó a... Oye, ese es, ese es Kobe Bryant. Y dice que se vino una multitud y empezaron a caminar con él al hotel. Ese es un jugador. Un jugador profesional. Uno de los mejores jugadores, tal vez uno de los 10 jugadores más excelentes de la historia de este deporte. Y está caminando entre el pueblo. Diríamos los mexicanos, entre la chusma. Pero Dios, pero Dios, el creador del universo, el que nos creó a su imagen y semejanza, desciende para tener relación con su pueblo. Fascinante. Bueno, tal vez eso no es fascinante para ti, pero lo es para mí. Y entonces, me encanta, me encanta esta porción. Entonces vemos, uh, ¿dónde nos quedamos? Verso 15. Vemos de que Dios manda órdenes concerniente a cómo el pueblo debe santificarse, consagrarse. Entonces vemos de parte del pueblo una preparación interna que se va a revelar externamente. Siempre he dicho, es... Es menester que tú y yo estemos en la palabra, porque esa preparación interna de la palabra nos va a cambiar. Entonces, pregúntate, si tú sigues siendo la misma persona 
bien mala onda, mal hablado, mal hablada, con malas costumbres, pregúntate qué tanto tiempo pasas en la palabra. ¿Qué tanto tiempo pasas en comunión con Dios? Y vamos a ver cómo, cómo Moisés va a subir al monte y cuando desciende, desciende con un resplandor. ¿Por qué? Porque está pasando tiempo con Dios. Pero aquí vemos una preparación interna, reflejada externamente. Dice, no... Perdón. Debían lavar sus vestidos. Dice que no debían acercarse, más bien no debían subir el monte... Dice que no debían tener relaciones con sus esposas. ¿Por qué? Porque no querían estar ceremonialmente uh, impuros. Y ahora vamos a ver cómo Dios desciende. Verso 16, y aquí vamos a concluir en unos... Faltan cinco, ¿no? Híjole, ¿me dan cinco más? Verso 16, si me voy recio así, terminamos. Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte y sonido de bocina muy fuerte y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba porque Jehová había descendido sobre él en fuego y humos subía como el humo de un horno y todo el monte se estremecía en gran manera el sonido de la bocina iba aumentando en extremo Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante y descendió Jehová sobre el monte Sinaí sobre la cumbre del monte y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte y Moisés subió y Jehová dijo a Moisés desciende ordena al pueblo que no traspase los límites para ver a Jehová porque caerá multitud de ellos. Y también que santifiquen los sacerdotes que se acercan a Jehová. Para que Jehová no haga en ellos estrago. Moisés dijo a Jehová, el pueblo no podrá subir al monte, Sinaí. Porque tú nos has mandado diciendo, señala límites al monte y santifícalo. Y Jehová le dijo, ve, desciende y subirás tú y Aarón contigo, mas los sacerdotes y el pueblo no traspasen el límite para subir a Jehová, no sea que haga en ellos estrago. Entonces Moisés descendió y se lo dijo al pueblo. Hermanos, aquí tenemos, yo no sé cuántos de ustedes habían leído esta porción, pero aquí tenemos un extraordinario despliegue del poder de Dios, de la majestad de Dios, y vemos aquí la naturaleza declarando, dando evidencia de la gloria de Dios, de su santidad, de su majestad, de su grandeza. Y dice, se nos está explicando aquí sobre truenos, relámpagos. Dice que una nube espesa descendió. Dice que Dios descendió sobre ese monte en, en fuego. Ahora, por un momento tú trata de ponerte en esa situación. ¿Cuántas veces en tu vida has visto a un monte ardiendo en fuego? Y no solamente ardiendo, sino que ahora ves este monte y está ardiendo en fuego y está subiendo humo, pero también hay relámpagos. Hay relámpagos, truenos, y, des y después del cielo una bocina que va aumentando y aumentando. Yo me pregunté, si yo hubiese estado ahí, creo que me hubiese tenido que cambiar el calzón. 
Honestamente. Y el problema es de que vemos esto y no nos detenemos y consideramos lo que está sucediendo. ¿Cuál fue la reacción del pueblo? Dice que el pueblo se estremeció. Esa palabra significa de que temblaron en terror. Temblaron en terror. Y si te vas a Hebreos, ahí el autor de Hebreos nos dice que Moisés también se espantó y tembló. Esta no fue una experiencia muy agradable para el pueblo. El pueblo puede ver este fuego, pueden oler el humo, pueden sentir esa vibración. Yo no sé cuántos de ustedes han estado en un país donde cuando empieza a tronar, todo tu cuerpo tiembla. Ellos pueden sentir el poder de estos truenos, de estos relámpagos. Me imagino que aún el sabor del humo lo tienen en su boca. Están temblando de terror. ¿Y sabes una cosa? Va a quedar bien claro, de que, o quedó bien claro, de que esto se trata de Dios, no de Moisés. Porque yo no sé cuántos de ustedes han sido parte de otras iglesias, de sectas. Y entonces, a mí me gusta leer historiales de sectas que y cómo se establecen, y, y supuestamente cómo Dios habla a estos que inician estas falsas religiones, los mormones, yo no sé cuántos de ustedes han leído la historia de los mormones, de cómo a José Smith se le aparece un ángel, después Jehová, y después... Aquí quedó bien claro de que esto era de Dios. Bien claro que esta ley fue dada por Dios, no por Moisés, y eso es clave. Todos estos preparativos, vamos a terminar aquí. Todos estos preparativos y estos extraordinarios despliegues del poder de Dios, de su majestad, tenían un fin. Y yo no sé si lo cacharon. Y ahorita que te diga, vas a decir, ah, sigues con lo mismo, pastor. Tenía un fin. Truenos, relámpagos, fuego, humo, una bocina que está descendiendo del cielo. Todo esto preparó al pueblo para una cosa. Para oír la voz de Dios. Lo único que importa es lo que Dios nos tiene que decir. Así de sencillo. Todo lo demás sale sobrando. Realmente es asombroso lo que Dios hace por su pueblo. ¿Por qué descendió Dios? Por amor. Eso lo vimos la semana pasada. Por amor. Y es el amor que Dios tiene por ti y por mí, que lo mueve para tener una relación con nosotros. Y saben una cosa, tal como Dios descendió y Moisés subió, hermanos, Jesús va a regresar. Jesús 
va a bajar y nosotros la iglesia vamos a subir. Y esa es la esperanza que tú y yo tenemos. Entonces, la realidad, y amo a Jesús, porque el hecho de que tú y yo podamos subir es de que nosotros ya hemos pasado por lo que el pueblo ya pasó, esta purificación. Cristo Jesús nos ha purificado, nos ha limpiado con su sangre preciosa. No es cuestión de como lo vemos en el Antiguo Testamento, donde el pueblo agarraba un animal, lo degollaba y agarraban esa sangre, y esa sangre cubría su pecado. No, no, no. ¿Qué dijo Juan el Bautista? He aquí el Cordero de Dios que quita. Amo a Jesús porque Él ha llegado y ha quitado nuestra maldad, nuestro pecado y lo ha aventado a lo más profundo de la mar. Entonces, por eso, repito, amo a Jesús porque Él nos ha limpiado. Me encanta porque Él le dijo a sus discípulos y nos dice a nosotros, dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Repito, recalco la importancia de la palabra. Pero ¿sabes una cosa? Mientras vivimos en este mundo, nos, nos seguimos contaminando. Hay mucha tentación. Hay mucha tentación. Entonces tú y yo, tal como el pueblo de Israel, tenemos que seguir purificándonos, limpiándonos. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Familia, que su amor por este libro crezca. Que tu anhelo, tu deseo, sea de pasar tiempo con el Señor en este libro. Que tú hagas como Moisés, que tú subas a donde tengas que subir, que cambies tus prioridades para tener comunión con Dios. Porque Él ya hizo su parte, Él ya bajó. Es este, es este libro, es esta palabra, lo que transforma, cambia nuestras vidas, lo que nos da vida. Haz lo que tengas que hacer. Haz lo que tengas que hacer para enamorarte más de este libro. Gracias por visitar calvariouxnar.org. En este sitio web podrás encontrar información fresca cada semana, como los servicios previamente grabados, los cuales están disponibles para ti para que los puedas escuchar en cualquier momento. Estamos seguros que este material será de gran edificación espiritual para tu vida y para tu familia. La visión de Capilla Calvario de Oxnard es ser como Jesús, aprendiendo y viviendo la Palabra de Dios.